0: ¡VEGANISMO EPISODIO 119! días a todo el mundo y bienvenidos un sábado más, una jornada más, una semana más a Veganismo, el programa, el podcast, en el cual hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento. ¿Quién hace esta locura cada semana aquí apoyando a la comunidad? Pues Joseph de la Paz, creador de vitaminavegana.com y Joan Boluda, fundador de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Ambos somos veganos, ambos tenemos ganas de ir un poco más allá simplemente de no ingerir y no consumir consumir productos de procedencia animal y hemos decidido montar este podcast y esto hace ya más de 100 episodios. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Joseph, muy buenos días.
1: Muy, Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Súper contento de estar aquí, con muchos proyectos nuevos. Además, estamos en pleno otoño, que es mi estación del año favorita. Escucha tú, me recarga las pilas, me recarga las pilas. Además, este tiempo sí. que hay en estos momentos de ir con chaqueta, pero no es invierno, pero tampoco es verano, está bien, está bien. Ahí en Israel supongo que la climatología debe ser totalmente distinta, ¿no? A cómo, ¿Cómo vivís el otoño?
1: Bueno, bueno, totalmente diferente no. Es verdad que sí, hace más calor aquí en Oriente Medio, todo, a todo le puedes añadir eh, unos poquitos grados, 30 sí, grados eh. más. Pero te voy a decir una cosa, Cuéntame. es verdad que este año ha tardado la lluvia, ha tardado mucho la lluvia, uh -huh. eh, fíjate, en mi cumpleaños, la noche de mi cumpleaños fue la primera noche que llovió, que, que, que hubo un poquito de lluvia y dije, mira qué bien, qué regalo, pero luego de repente se volvió a parar. Hace unos días hubo una noche que empezó a llover, esta semana, ¿eh? uh -huh. de hecho creo que es la, la, para mí la noticia de la semana. Nos, nos despertamos, creo que fue el, el lunes o el martes por la noche, a mitad de la noche nos despertamos de la lluvia que estaba cayendo y llovió toda la noche y luego, de, de verdad, ¿eh? al día siguiente y, y todos los días después, salía a la calle, bueno, a la calle, salía al campo, ¿no? porque aquí estamos en mitad de la montaña, y notaba, notaba cómo el paisaje era diferente, pero ya no solo, es verdad que se sabe ¿no? que el paisaje cambia en, la, en cada época, pero me refiero a que... El aire, creo que debía estar tan lleno de polvo, o, o sea, estaba tan nítido, sí, el, el sí, aire sí sí,
0: sí, sí, Que la visión entiendo.
1: a nivel óptico, me refiero a nivel óptico, el verde era más verde, ¿no? A nivel óptico... Está todo como en HD, ¿no? Exacto. Sí. eso es lo que le dio un amigo, está en HD y en tres dimensiones, porque es que lo veía con una profundidad sí, 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 increíble. Y digo, o sea, yo no me había dado cuenta. A mí pues me a lo pasó, jo José, no el me otro día. Por, no sí, sé. sí, sí, a mí me pasó
0: igual, estuve lloviendo mucho aquí. Cuando salimos, eh, estábamos también, no sé dónde estábamos, que había bastante verde, y le dije a mi mujer, ostras, está todo en HD, ¿no? Porque de repente todo era como más nítido, lo veías tal, mira tú, eh, qué casualidad, ya ves tú, o sea, tú también lo comentaste,
1: ¿no? Y lo decía esto, que se veía todo como re realmente en alta definición, y además, a nivel de. La, a nivel tridimensional porque me fijaba en, en, en los paisajes, porque aquí hay mucha montaña y las nubes de repente y tal, y, lo, y veía la profundidad y la, la, una, una profundidad en el paisaje que... Primero pensaba, ostras, esto me, ¿qué me he comido y qué me han puesto en la tortilla, no? Pero luego, luego decía, ostras, es, es increíble cómo el, el tener el aire limpio y tan nítido, cómo cambia realmente la visión. Y... Mira, yo no sé, no no sentía que el, el otoño era mi mi, eh, mi estación favorita, uh -huh. pero te puedo decir que los últimos días salgo a la calle y estoy eh, encantado, eh, salgo con, y se me pone una sonrisa nada más salir y ver y ver el paisaje porque porque se disfruta muchísimo muchísimo ¿eh? totalmente, ya
0: ves tú ¿eh? ay, ay, ay. todos pensamos lo mismo tan original que pensamos que somos y después todos decimos lo mismo, pero sí, sí, es cierto yo lo vi después de estos días de lluvia, todo como más nítido eso quiere decir que normalmente no lo está por temas de polución, o sea que ya ves tú ya ves tú, en fin, bueno una semana muy interesante uh, también una semana en la, en la podríamos decir así zona vegana o anécdotas veganas muy interesante porque estuvimos con Valentía Concia en CrowdAce, bueno de hecho nosotros organizamos Crowdays que es una jornada de 48 horas en Barcelona, hablando solamente del fantástico mundo del micromecenazgo del crowdfunding y como lo organizamos nosotros, pues evidentemente tanto el desayuno como el almuerzo era todo vegano ¿eh? y muy bien, la verdad es que fantástico el catering B&B &B o BB algo así se llamaba, ya lo buscaré e hizo, vamos, un fue un buffet de estos finger buffet, que se llaman, que es un buffet libre, pero de estos que estás de pie, ¿sabes? Que entonces se llama finger porque puedes pillar todo con, con las manos, ¿no? Había, de hecho, a ver, había un... El primer día había un arroz que estaba dentro como de un pequeño bol y entonces tenías cuchara y tal, pero era algo que se toma de pie, para entendernos, y el segundo día... No, el primer día con pasta y el segundo día con arroz, ¿eh? Y, y a ver, se llama finger buffet, pero a veces sí que hay alguna cucharita por ahí para, para tomar alguna sopita o algo, ¿no? Y muy bien, había unos, había, oh, Joseph, había unos bocadillos, era rico, mira, me lo apunto en esos combos, había unos bocadillos de berenjena asada, ¿vale? Con uh, olivada, es olivada, ¿no? Puede decir olivada? Sí, ¿no? Olivada, sí, es esa especie de...
1: hecho unas machacadas. Sí, para entender, ¿no? ¿no?
0: Sí, o oh, qué bueno que era, porque claro, el pan, claro, imagínate, una berenjena asada... Bueno, te, si la, te la comes normal, vale, pero dentro de un, de un bocadillo parece un poco raro, ¿no? Pero al poner la olivada, ¡oh! Le da un contraste, porque claro, la, 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 la eggplant ya me saldrá, ahora ahora no me sale, ahora me he quedado... La berenjena. Ahora, la berenjena, la berenjena uh, tanto leer recetas en inglés, después no me sale en español. La berenjena, claro, tiene un gusto pues, relativamente neutral, ¿no? Puedo decirlo así, sí, hombre, tiene un poco de gusto, pero con el pan y todo dices, aquí como no le pongas algo. Y con la olivada, oh, le daba un punto. Claro, la olivada tampoco es plan de comértelo a cucharadas, porque el gusto que tienes es muy fuerte. Entonces, claro, todo mezclado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! Y muy bien, muy contento, y nadie notó nada raro, nadie dijo nada raro, nada no sé qué. Y al final lo dijimos, eh, que sepáis que todo lo que habéis comido estos dos días es vegano, que tal y cual. No pudimos aguantarnos y tuvimos que decirlo. Eh, que decirlo. Y todos bien, aplauso ahí, muy bien. O sea que es súper positivo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
1: Yo qué bien, oye, qué bien, eh. Haciendo, haciendo difundiendo el, el tema, agrandando la comunidad. Oye, pues muy bien, y llevas dos eventos en un mes, sí, prácticamente. Sí, siempre ¿no? me pasa,
0: se junta mucho. Bueno, a ver, tenemos que decir que a The Crowd Days, uh, Valentí lleva el peso, yo le ayudo en todo lo que puedo, ambos organizamos, pero uh, claro, veniendo de mi evento, que es el mes anterior, imagínate tú, ¿no? La, la locura. Uh, muy bien, o sea que súper contento, súper feliz y, venga, entusiasmado con el tema. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más te voy a decir? Venga, atención, Joseph, quería darte una buena noticia. Atención, porque ni más ni menos que podemos incorporar una nueva vegana en las filas de veganos convertidos gracias a este podcast que es Irene. O sea que fuerte aplauso para Irene. Y te leo su comentario, dice, hola chicos, ¿podéis apuntar una vegana más a esa lista que comentábamos la semana pasada, bueno, hace un par de programas, ¿no? Celebrando el aniversario del podcast. Dice, gracias a vuestro podcast y Gary ¿eh? otro otra Jorowskera yor o variera, en octubre hizo un año que tomé la decisión. Para mí la clave fue la frase, si te gustan los animales, ¿cómo puedes llegar a casa y comerte un filete? Ya le daba vueltas a cuando iba al monte y veía las vacas y los caballos que pastaban por ahí. Siempre me ha gustado verlos y sacarles fotos. Y un día que llegó el ganadero a llevarse a los caballos, le pregunté para qué servían y me dijo que para carne. Ahí se confirmó que me rondaba por la cabeza, pero aún así no hice el clic. Tuve que ver la, una charla, la de Gary, para hacer ese clic. Ahora toca la lucha con la familia y la gente que tengo alrededor. Pero vuestro podcast ayuda un montón. Gracias por vuestro trabajo y vuestra simpatía. Seguid así. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué
1: subidón? Total, total, ¿eh? Irene, muchas gracias por también por contárnoslo, ¿eh? Porque, porque ya, ya ves qué alegría nos das, a, bueno, a nosotros a todos, creo, ¿no? De saber que tenemos alguien más que se une a nosotros.
0: Ay, sí, qué bien. bien, qué bien.
1: Bienvenida, Irene. Claro qué que
0: bien. sí. Y bueno, y saludo a todos los eh, oyentes de Spotify, eh, también, que se han incorporado hace poco y sabemos que lo está petando este podcast en Spotify. Estoy alucinado con el tema, muy contento, porque está funcionando muy, muy bien y no sabía yo que en Spotify había tanta inquietud vegana. O sea, que, que estupendo. Bueno, Joseph, ¿tú qué? ¿Alguna anécdota vegana en la semana vegana?
1: Bueno, más que anécdota, ¿sabes lo que me ha pasado? No sé si meterme demasiado para ay, no hacer ay, 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 un ay. rant, porque tenemos, tenemos un tema también que queremos comentar. Hmm. Eh, pero, pero ¿tú te acuerdas de, de un episodio que, que... ...un episodio que, que lo comentamos aquí... ...que, que ocurrió en una cena... ...con el tema... ...con la frase del de pescado. los peces muertos... ...sí, hombre, sí. hombre... ...mítica hombre, claro, frase... Claro, claro, sí 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 frase ...mítica frase que dijera... Ah, ...pero sí. es que los peces muertos y tal... ...bueno, pero ha habido, ha habido un... ...un poco de ha roce, ¿no? Ha habido, ...ha habido un tema... ...y bueno, el tema, para dar un poquito de contexto... ...en una, con, en una comida con familiares y tal... Eh, ...era un tema que ha venido... ...es un tema que trae cola, ¿eh? ...pero bueno, lo vamos a resumir... ...e intentar eh, ir al grano... Eh, tiene cola porque era una discusión que, que estaba centrada en un principio en temas de religión, ¿vale? De religión hmm. y de Dios y de tal, ¿no? Y, bueno, en cierto momento, pues un poco a mí... Eh a mí un poco lo que se me echaba en cara era que, bueno, pues que no, eh, que no eh, sigo las, las directrices o las, eh, los preceptos bíblicos, por decirlo así de alguna manera, ¿vale? Eh, ¿Qué tal? Pues que Dios, ¿qué tal? ¿Y por qué mm. tú no haces? Y tal no haces, ¿no? Y entonces la conversación subió de tono y en cierto momento, en cierto momento, a pesar de que mi pareja me estaba haciendo miradas diciendo... <risa> Respira, ¡Quieto, querido. quieto! Res, que, yo sé, que yo lo digo, respira, y yo, sí, tal, y todo Y mira, uno que medita y que intenta ser calmado Pero, bueno, a ver, no, no, no perdí la calma Pero sí que en un momento dije, cuando pude hablar, dije Bueno, pero oye, Solvente voy a decir una cosa, ¿eh? Voy a decir una cosa nada más Yo... ¡Asesinos! Por lo menos, dije... no, y dije, <risa> yo yo voy lo menos, a decir una cosa no, no, pero bueno, lo dije, lo dije a sin ver, decirlo ay, ay, yo, ay. Yo, yo, yo no he matado a nadie
0: Oh, oh, bueno, y dije, Dun, dun pero, por claro. favor
1: Ahí está. Y reconozco, reconozco que no es la frase... Sí, se te escapó. Es. La, 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 la acusación implícita estaba ahí, está claro, ¿no? Pero, mm. Y es verdad que, que, no, que no es... Que yo soy el primero que dice no hay que ir... No, no es sí, la mejor sí, sí. táctica. Pero ¿no? a veces es lo que hay. Pero, pero, no hay más, pero claro, humanos. pero es que además es que... A ver, lo digo por ponerlo en contexto, no por disculparme ni nada, pero es que realmente había, la conversación estaba un poco en... en eh, había un ambiente acusatorio de que, ¿no? De a nivel ético, moral, eh, religioso, espiritual, yo no estaba haciendo lo que debía hacer porque, ¿no? Cosas de religión, ¿vale? Y. Uh -huh. Lo digo con todo mi respeto a toda la gente, sea la religión que sea, pero en este contexto de, ay, es que Dios, es que tal, es que tal, yo dije, bueno, vale, Dios, Dios, pero a ver, Dios es no matarás, ¿no? Es lo primero que cualquier persona estará de acuerdo en que... Claro, claro. ...cualquier, claro. Dios de cualquier religión No matarás, en te... así en genérico. Ya, no. ya está, entonces no dije no matarás, dije yo, ey, yo, bueno, me podéis acusar de lo que quieras, ¿no? Pero yo no ha matado a nadie y esta frase eh, se entendió quiero decir que el hecho de que se haya entendido tan claramente en ese contexto pues estaba claro que, que causó un pequeño terremoto y, y de verdad, y realmente a los pocos segundos realmente me acordé, realmente me acordé del episodio este que... De los, de los peces muertos y tal y dije, bueno, ya, ya está, ya está es la, la secuela, la segunda parte. Del, verdad que de... sí.
0: Pues mira, precisamente esto viene muy, muy interesante y muy a tema porque nos da pie al comentario y al tema que queremos tratar hoy, porque tenemos Exacto. un feedback de uno de nuestros oyentes, de Raúl, que, claro, lo, lo hemos dejado para un capítulo especial, porque es que entre lo largo que es y lo que da de sí, yo creo que vale la pena, y que muchos de nosotros y de los que estamos escuchando y los que estáis escuchando, nos vemos retratado como el caso de Joseph, ¿no? A ver, venga voy a voy a leerlo, dice gracias, gracias y mil veces gracias hace aproximadamente un año que empecé mi aventura vegana tras visualizar Earthlings, bien, perfecto e, uh, Joseph, un paréntesis no deja de asombrarme uh, este documental que tiene tanto tiempo y que incluso lo ves, y ves que es antiguo porque se nota, no es como, no sé, como un cospiracy o Uh, forks uh, over Knives y tal sino que, es, que se nota que es incluso, yo sé, la resolución que tiene y tal, la de gente que está convirtiendo aún, eh, o sea Estamos hablando de un documental que ves que incluso, o sea, las, las proporciones no es ni 16-9, o sea, no es ni en panorámico, está ahí como en cuadrado eh, Se nota que es una, un documental de hace muchos años. Aún sigue convirtiendo, ¿eh? Yo creo que eso es una locura, lo que, lo que estamos consiguiendo, ¿sí o no?
1: Mira, eso es para, para analizarlo. Tú, sí, sí, porque estamos
0: creando tantos nuevos, pero escucha, este es un clásico. Y es durillo, es durillo, ¿eh? También. Bueno, sigo leyendo. Dice, al día siguiente tenía comida en casa de mis padres y habían comprado un Pollo las. Cuando lo vi no sabía qué hacer porque tampoco había tomado una decisión. Simplemente estaba dirigiendo aún el digiriendo, perdón, aún el documental que había visto el día anterior y bueno pues me lo comí con asco, mucho asco. De hecho no lo pude acabar y al llegar a casa no pude evitar vomitar. Madre mía. Desde entonces cero carne, cero pescado, cero huevos, cero queso, cero todo animal. De cuajo y de un día para otro. ¡Toma ya! Esto es de los míos, ¿eh? Os encontré unos meses después a través de iTunes... ...y el camino ha sido mucho más fácil teniéndos uh, mano con mano. Muchas de las situaciones que me he encontrado en este tiempo... ...las había escuchado en el podcast... ...y me han resultado mucho más sencillas de batallar. ¡Oh, qué bien, qué ilusión! Y he tomado ideas de argumentos y de fuentes de información... ...tremendamente valiosas. Quisiera comentaros algunas cuestiones. Venga, va. De momento súper contentos, ¿eh? Raúl, de verdad que haya servido... Uh, y, ...y te entiendo, ¿eh? Porque en ocasiones, claro, como yo no escuché este podcast antes de ser vegano, porque claro, por vamos por lógica no podía ser así, uh, en algunas situaciones me hubiera gustado saber lo que hablamos aquí para poder hacer frente a las mismas. O sea, qué bien. Venga, va, dice, punto número uno. Me enerva de los omnívoros en general y de los carnistas en particular porque no entienden que no es no. Si una persona ofrece a otra un donut y le contesta que no gracias o no me apetece, no hay problema. Pero... ¿por qué nosotros nos insisten con un pero si está bueno o antes te lo comías o no te va a hacer daño? Es verdad, es cierto, es, es, es curioso es curioso, esto también pasa con no sé, temas de religiones, intolerancias, todo esto ningún problema, pero cuando es vegano es rollo, pero un poquito pero pescado sí, ¿no? Segundo punto, mi peor experiencia fue cuando hace poco hice un viaje familiar a Ávila, tierra por excelencia del chuletón y aun sabiendo que había un vegano se les ocurrió la maravillosa idea de ir a comer a un asador. What the fuck pone entre paréntesis. Evidentemente en circunstancias normales o con mi propia familia lo hubiese evitado, pero siendo la familia de mi pareja y que hacía mucho que no se veían, no estaba en buena situación para negarme y negociar era inviable, porque era el puente del pilar y completamente inviable cambiar de restaurante. Así que accedí. Tenía miedo, pero a la vez pensaba, bueno, una ensalada la hacen en cualquier sitio, así que si salgo con hambre, claro, pues luego ya me buscaré otra cosa. Al llegar, evidentemente, la mayoría de platos eran carnívoros. Pero entre los entrantes había diferentes ensaladas, con embutidos, quesos, como no, y de menestra de verduras. Así que hablando con la camarera de la situación, decidí pedir una ensalada grande, solo vegetal, y la en la menestra. Primer problema, trajeron los dos platos como si fuesen entrantes en lugar de un primero y un segundo. Claro, o sea, se le acumularon ahí los platos y tal. Bueno, esto tampoco... Bueno, es logística, es un tema de logística. Segundo problema, la ensalada traía atún. ¡Ah! ¡Oh, ¡Por favor! Mira que, si lo habéis hablado, avisé a la camarera y me dijo que no era carne. Y tras hacerle entender que la había pedido solo vegetal y que el atún no era un vegetal, lo solucionaron. Y lo tercero y más grave. La menestra llevaba jamón serrano salteado. ¡Por favor! ¡Ostras! En fin, me dijeron que al pedirla no les había dicho que quitasen el jamón de una menestra de una menestra de verduras. ¿Quién iba a pensar que la menestra llevaba jabón, a, jamón además de haber advertido a la camerera precisamente del tema? En fin, menos mal que al menos durante la comida cuando salió el tema algunos comensales estos se mostraron comprensivos e interesados y pude hacer un poco de activismo jeje. Una cosa que pensaba y tercera, una cosa que pensaba el otro día es ¿qué ocurre si nos ingresan en el hospital con la comida que dan los pacientes? ¿Existe alguna manera de solicitar ...un menú vegano hospitalario... ¡Wow! ¿Cuántas preguntas? Pues mira, uh, rápidamente, uh, y contestando a la tercera, que es la, la más corta, porque esto es algo muy específico, yo te digo que sí, uh, en mi experiencia sí. Uh, cuando por temas de embarazos o que tenía el niño con, yo qué sé, pues con algún virus o no sé qué, hemos pasado. Ojo, en las que he estado yo, ¿eh? En Mataroy, en Barcelona, cuando hemos ido a alguna clínica hospital y tal, y hemos tenido que estar ahí, pues parte del día o un día, o se ha ingresado, lo que sea. Uh, sí, 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 hay menú vegano estricto, llaman ellos. Bueno, ahí pone, vegetariano estricto la etiqueta ponía ¿eh? ya te digo, ignoro todos los hospitales pero en mi caso, en un par de ocasiones que ha ocurrido pues no ha habido ningún problema y había y había esta opción no, no ponía vegano, pero ponía vegetariano estricto, no sé, por eso si sí es en todos los hospitales, y en cuanto al resto, pues claro, esto abre lo que decía ¿no? la, el capítulo en sí el episodio en sí de, de, de hoy, ¿eh? de esta jornada yo lo que te diría por un lado es, a ver, a mí me me ha pasado en algunas ocasiones que vas al restaurante les pides que te cambien alguna cosilla así con toda la educación del mundo y tal pero me he dado cuenta que tienes que ser muy explícito ¿vale? porque la gente enseguida lo, lo da por ah, vale, sí, yo le quito esto o no sé qué no, se lo tienes que contar bien, ¿eh? o sea, ya que lo dices, pues explicar exactamente no a ver nada de Carne, nada de pescado, nada de huevos. Mira, es que soy vegano, esto quiere decir que nada de esto, esto y esto uh, podríamos hacer porque, por ejemplo, el otro día que fui a un restaurante que había una sopa y tal y me dijeron, sí, sí, la sopa es así y tal y cual. Y resulta que eh, primero te sirven un plato con una gamba, o sea, una cosa muy rara, es un bol dentro, en el fondo hay una gamba y te, lo, te traen el bol con una gamba sola ahí en, la, en, el, en el bol y luego venían con, con la sopa y la vierten encima, entonces la, la gamba queda como escondida entre la sopa, una cosa muy rara vale pues claro tan, tampoco pensaron en que la gamba tal y cual, no entonces yo se lo dije no, 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 escucha, yo esto, lo otro y tal con lo que en este caso, que comentas del restaurante bueno, fue un tema simplemente de logística, ellos, ellos ya se, como por lo que dices tú pues se adaptaron, es decir, dijeron, ah, sí, te lo hacemos. Lo, lo único que falta ahí un poco de información diciendo, ojo, ¿eh? cuando digo vegano me refiero a que nada de esto y tal. Lo digo para evitar que te traigan el plato y entonces haya, yo qué sé, pues un poco de queso, haya los tacos de jamón y no, esto tampoco, ah, no me lo habías dicho. Pues estar seguros con la, para evitar alargarlo ¿no? el tema. Y, y ya está. Con esto yo creo que, que estaría muy bien. ¿no? Y lo importante, eh, aquí, porque yo pensaba, a ver qué pasó con los eh, familiares, pero no, lo importante es que demostrar pues su, su, vamos, su simpatía por el tema y hiciste un poco de activismo que, era, que lo chulo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis,
1: Joseph? Sí, ostras, mira, esas situaciones es increíble, ¿no? Eh, esas cosas de, de, de que, te, que te ponen atún aquí, te ponen jamón aquí. Mira, yo creo, yo creo ¿eh? que, que estamos ya en una, en, un, en una tendencia que cada vez esto es más conocido. El veganismo se entiende, se conoce más y... Yo, yo lo puedo decir, por ejemplo, aquí en Israel, que sí, que sí que creo que es muy difícil encontrar a alguien que no sepa claro. exactamente claro, claro, lo que claro. es el veganismo, pero hasta el nivel de, que, de saber de que la miel tampoco se puede, eh, cualquier, cualquier, chico, ¿eh? cualquier chico lo sabe. Y fíjate, hace, no, bueno, hace un par de semanas, paré con mis hijas en un lugar de por aquí, en una pizzería, Pedimos una pizza, una pizza vegana. Preguntamos, porque tienen, tienen varios quesos veganos, preguntamos lo que tenían, tal. Y hablamos Habían dos chicos, ¿eh? dos, dos chavales de, de 17, 18 años que estaban ahí en la pizzería haciendo las pizzas. Sí, una pizza vegana, vale, vale, muy bien, tal. Charlamos un, un par de minutos y tal. Y cuando ya está, me la está preparando, le digo, ¿Tienes picante? Hmm. Sí, va. Y le digo, va, ah, pues ponme picante, eh, ponme picante en la bolsita, ¿vale? Para que siga por si me apetece picante. Y me lo está poniendo. Y el otro chico dice, Oye, sí, pero es que es una pecha vegana, ¿no? Pero que sepas que en la, en el picante le poníamos un poco de mayonesa. Ah, yo, ah, ah ostras. Pues, pues ah, vale, no. ostras, uh -huh. gracias. Gracias, gracias. Y entonces, claro, ya le digo, pues no hace falta. ¿Vale? Y
0: por Qué un Qué bien, ejemplo ¿no? De que... Qué nivel, eso es nivel, madre mía. Sí, lo que es, daría yo es, para que. Claro.
1: Uh, Eso es, ¿esto, qué es? esto es que significa, pero esto ocurre cuando la gente sabe que, claro. decir, que le dices, le dices eh, es un poco lo que decíamos, ¿no? De que hay que ser claro, decías, hay que, hay que dejar las cosas claras. Lo más claro que decir, oye, soy vegano, ¿qué puedo comer? Mm -hmm. ¿no? Porque hoy en día, claro. en, en muchos menús, eh, ya está marcada ¿no? la, la, la opción que es vegana. Aunque creo, creo que esta tendencia va a cambiar, porque seguro que dentro de unos años muchos van a optar por tener las opciones veganas o vegetarianas no marcadas, simplemente van a estar explícitos los ingredientes y por una cuestión de marketing, para vender más ese plato no lo van a marcar como vegano, ese es quizás otro tema uh -huh. que, que, que lo podemos discutir, pero, pero claro, vas a alguien y le dices, oye, es que soy vegano, ¿vale?, ¿qué puedo comer?, tal, tal, tal y tal, la camarera en principio… Uh -huh. Si hace bien su trabajo, pues va a decir, oye, que tengo, eh, quiero una ensalada tal para un vegano, ¿no? E y le va a decir, pues sin esto, sin esto, sin esto, lo van a saber ellos mismos. O te lo va a decir, una mesa sí, pero eres, me dices que eres, eres vegetariano, eres vegano, pues tiene jamón, ¿no? Te claro, lo quito, ¿no? Claro, vale, claro. Eh, entonces, claro, es cuestión de... de con el, creo que cada vez se va a conocer más. Yo creo que en, también en España, en, en todos los países, cada vez se habla más y le, cada vez la gente entiende que con alguien te dice, oye, que que soy vegano, y uh -huh. yo sí, es, hay que decirlo, creo que hay que decirlo. Uh -huh. Porque la otra opción es decir, bueno, quiero tal plato, ¿qué lleva? Puede, puede ser un poco canchino, seguro sí, en Sí,
0: ¿no? sí. Yo, yo lo que hago es, uh, a ver, que no recomiendo que todo el mundo haga lo que yo, eh pero... Lo enfoco desde un punto de vista un poco simpático. O sea, yo ya pillo al restaurante, ahí digo al camarero de por banda y le digo, a ver, mira, aquí somos un poco raros, ¿vale? Y ahí me río un poco y tal. Mira, somos veganos. Esto sabes de qué va y tal. Y así como de una forma distendida. Claro, no es lo mismo si, si estoy solo yo eh, con un grupo de cinco que no lo son o si vamos toda la familia junta, ¿no? Entonces lo enfoco un poco distinto. Porque, claro, si vamos los cinco de casa, los cinco somos veganos, ¿no? Entonces ya ya empiezo con un poco de distend... Con un tema distendido. Mira, aquí somos un poco raros, jeje, me río yo de mí mismo para que vea qué tal que no sé qué nos vas a conocer la, la mesa de los raros y no sé qué mira somos veganos vale esto quiere decir qué tal ¿sabes? entonces depende de lo que me diga ah sí sí no hay problema ya sé de qué va pues vale vale porque hay algunos sitios donde vamos que claro ya igual yo sé sea, hay una pizzería que está aquí cerquita de casa que tienen entre todas las pizzas una que pone pizza vegana entonces claro ya, ya está no hace falta decirle mucho no pero en algunas ocasiones ah pues sí nada de carne no y digo exacto nada de carne ni pescado entonces para no decirle no no ni carne Intento ser lo más positivo. Esto ya es un poco de PNL, ¿eh? lo que ponemos ahí, ¿no? Pero la idea es decirle eh, sí, sí, exacto, pero tampoco nada de tal, tal y cual, ¿no? Entonces a ver si podemos lograrlo entre tal y, y entonces si lo enfocas así como constructivo, como tal, y venga va, entre tú y yo, a ver si esto... También dependerá del camarero, evidentemente, porque hay algunos muy simpáticos y hay algunos que ya no lo son, ni, ni que comas lo que te echen, ¿no? Uh, y esto ayuda bastante, ¿eh? en, en mi caso, al menos. Yo lo enfoco así.
1: Sí, sí, estoy totalmente... Me suscribo a tu filosofía. Es verdad uh -huh. que vas a, vas a alguien, si no sabe lo que es, lo explicas con un poco de humor, con gracia, con... Bueno, es decir que... Recordando que el camarero no, no, si no lo sabe, no lo sabe y él te tiene que ayudar y, y tú quieres que te ayude y se lo explicas lo mejor posible. Efectivamente. Nada, decir que creo que esto va a ir mejorando. Es, es la única... Uh -huh. De verdad, ¿eh? Lo, lo mejor que puedo decir...
0: Yo, por ejemplo, hoy voy a... Mira, es que casualidad de las casualidades, lo que le decíamos con Raúl, yo a, hoy voy a comer a, a un asador. O sea, imagínate tú, ya me explicarás, ¿no? ¿Por qué? Porque es uh, de la familia, ¿vale? De la familia de mi mujer. Pues hay una prima que tiene un, un asador, ¿no? Eh, en, bueno, está al ladito de Barcelona, se llama Las Planas, ¿vale? Y ahí, bueno, básicamente tienen lo que es el restaurante, el core del restaurante, y luego fuera hay todo desplanadas ahí, en, que está en medio del bosque, y tienen pues las barbacoas, que tú las alquilas y puedes traer tú la carne y todo esto, bueno, ¿vale? Entonces, eh, salvando la, bueno, el tema de la carne como tal, claro, ahí básicamente todo lo que hay, prácticamente todo, es, es carne, pero tienen ciertos platos que yo creo que esto más o menos lo que decía Raúl, están todas partes, temas de ensaladas, temas de, a ver, porque aunque sea un asador, mmm, va también niños, y cuando van niños, ¿Qué que salva la situación con los niños? Los macarrones, la pasta, los espaguetis con tomate, los macarrones con tomate. Esto suelen tenerlo en todos los restaurantes. Es algo que, aunque no esté en la carta vale o aunque sea un asador argentino da igual suelen tener una opción de menú de pasta para los niños vale y además si no todos los restaurantes se adaptan rápido a hacer a hervir una pasta en un momento y ponerle salsa de tomate vale el tema de ensaladas también tienen también todo lo que son asadores y tal tienen bastante lo que es la grillada, eh, la parrillada vamos de verduras entonces yo, cuando voy ahí, siempre pido las, uh, las judías blancas, ¿vale? Que hacen un salteado de judías blancas y pido la parrillada de verdura. A veces esta parrillada no la tienen como plato como tal, sino que la tienen como acompañamiento, ¿no? Pues uh, parrillada mixta y hay carne y verdura. Pero bueno, si hacen la normal, si hacen la mixta también te pueden quitar la carne y hacer solamente la, la normal, ¿no? Ah. Y, y yo siempre voy por ahí. Uh, el tema de ensaladas, sopas pastas. Todo esto, ojo con las sopas que no lleven crema de leche, que en muchas ocasiones, cuando son sopa tirando a crema, ¿eh? cuando digo sopas, cremas y tal, uh, ojo por ahí. Pero yo para evitar estos problemas intento si veo temas de que hay sopas hechas, que puede llevar un caldo y ese caldo que sea de pollo y tal, entonces intento no pedirlas, ¿vale? Eh, siempre que voy a estos sitios, para hacerlo fácil, cosas que, eh, bueno, que básicamente tú veas lo que es. O sea, en una sopa no sabes qué ingredientes hay, entonces en cambio si pides, pues yo que sé, unas judías pasadas por la paella o pides lo que decíamos, una granidad de verduras, ves y reconoces los ingredientes y te es mucho más fácil saber que ahí no hay nada de procedencia animal, ¿no? Y ya está, o sea que en ese sentido yo creo que siempre hay una salvación por un lado o por otro
1: A mí, a mí me ha pasado esto menos en sopas y en ensalada. aquí es menos común esto de ponerle quizás o jamón o mm -hmm. bueno, jamón no, pero atún o lo que sea pero me ha pasado mucho con eh, con asiáticos, aquí está lleno, lleno de, de restaurantes asiáticos y es una de las opciones que, que más fáciles son a veces, ¿no? para comer algo vegano mm -hmm. pero es verdad que claro, siempre bueno, al principio no lo tenía claro no lo conocía tanto, pero en muchos lugares le ponen... Eh, ¿Cómo le llaman? Como de... Eh, no sé cómo, cómo le llaman... ¿Cómo sería en español? Como que eh, lo salpican con, con sí, huevo, eh. sí, digamos, sí, con, sí. ¿no? Ah, sí. Vale, vale, sí, sí. sí. Rico, Lo salpican. Es como eso, como en la menesta que le ponen el jamón para, para hacértelo mejor, ¿no? Digamos. Pues ahí también lo salpican con un poquito de... de, de con mm. la el líquido de la tortilla, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando claro, lo saltean también, un poco, lo saltean claro, con luego, ¿no? Claro, claro, sí. y me pasó, una vez me pasó de que ya me lo habían puesto, Ay. y no me acuerdo cómo fue que ya la otra persona pidiéndolo era para el un takeaway, ¿no? Uh -huh. y, y ya me lo había, me lo estaba empaquetando, me lo estaba a punto de cobrar, y de repente no sé qué alguien preguntó y tal, y yo dije, ostras, ¿y en el mío le habéis puesto esto? Y dices, sí y me vio la cara y bueno, fue muy majo el chico, eh, me dijo, "Ay, no, claro, es que me habías dicho que era vegano, pero no había pensado, ¿no? Uh -huh. No te preocupes, te lo cambio y ahora te hago otro, ¿no?" Pero ahí fue, sí. que dices, ostras sí es verdad que hay que tener, hay que tener."
0: Sí, bueno, esto se me se pasó aprende, también en un walk ¿eh? en un walk que de tema de fideos es. y tal, no sé qué, y también le tiran un huevo, o sea, de estos así estilo asiático, ¿sabes? Que tú te lo haces sí. a y dices, no. "Este de aquí, ¿no?" Y le pone pues fideos o arroz, la base es de fideos o arroz, y entonces le echan verdura, no sé qué, no sé cuántos. Y eh, por defecto, cuando echan el, los fideos, eh, le echan también un huevo. Entonces, lo mezclan todo y lo que dices tú, queda ahí salteado. Y además, bueno, considerando que Paul es alérgico, claro, ya, ya lo tuvimos que decir, ¡Ey, esto sin huevo, eh! ¡Ah, vale, a ver, sin huevo! Te miran así como raro y tal. Sí, sí, porque además el peque es alérgico. O sea, somos veganos y además el peque es alérgico. ¡Ah, vale, vale! No sé qué. Entonces, incluso limpiaron el, el bol. Bueno, de hecho, pillaron uno nuevo porque, claro, como van cocinando ahí. Porque tú ves cómo cocinan, ¿no? Entonces, van cocinando ahí que no sea que hubiera un poco de restos del anterior. Entonces, pues es importante ¿no? vale y entonces, en cuanto a la primera de las cuestiones que planteaba Raúl, que decía, me enerva de los omnívoros en general y los carnistas en particular, que no entiende por qué no es no y la insistencia está en tal. ¿no? Bueno, aquí yo tengo que confesar que es que depende de del día que me pille. O sea, todos tenemos días mejores, días peores, días que estamos más inspirados, días que tenemos más ganas de hablar, menos ganas de hablar. Uh, la situación también. Hay sitios que, yo que sé, pues estás en petit comité. Hay sitios que es una boda y tienes que hablar muy alto. Yo que sé, hay música y dices, bueno, hoy paso de, 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 de veganizar a la gente. Y también de tu caso. Y esto es normal. Todos somos humanos. No podemos ser todos perfectos siempre, ¿no? Entonces, yo tengo... Varias, varios tipos de, de, de salidas en estos casos, um, cuando alguien pues empieza a interrogar un poco. ¿no? Que dicen que los veganos, eh, ¿cómo sabes si alguien es vegano? No te preocupes, te lo dirá. Pues que a veces es que nos, nos preguntan, o sea, en el momento que dicen, no, no, y esto no, y empiezan, ¿y por qué? Y tal, ¿y cuál? Escucha, si nos interrogan vamos a tener que contestar, no, 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 no vamos a estar ahí disimulando que, que, que no escuchamos la, la pregunta. Entonces, la primera, es que ya os digo, ¿eh? depende mucho de la situación. La primera es, uh, bueno, pues uh, depende de cómo, si no tienes ganas ese día de, de luchar mucho y de cómo veas que te hagan la pregunta, hay el tema de salir con el humor y ya está. Y es, hoy mmm, no quiero, hoy, hoy no, he venido aquí para otras cosas, no estoy por el tema, además veo que tampoco hay un interés genuino de esta persona y tal, entonces sales con el humor, rollo, sí, sí, bueno, es que en casa todos somos muy raros, ¿no? cambias de tema, lo que sea... Y te vas por la tangente, ¿vale? Que no os digo ¿eh? que sea ni lo mejor, ni lo peor, ni lo que siempre hago, pero es que hay veces que, yo que sé, esta persona que tengo delante, ni sé quién es, es una boda, no, no conozco nada de, de, de esta persona... Tampoco la forma que lo ha preguntado era una forma de interés genuino para ser vegano. O hay música aquí, hay cinco personas más y, y o sea, la mesa es muy grande y para hablar con él tengo que elevar más la voz y tal. Y digo, mira, ¿sabes qué? Déjalo. Esto por un lado. A veces no, a veces todo lo contrario. Estoy ese día hiper inspirado, acabo de, de hacer un episodio de veganismo y voy ahí a veganizar a saco. O sea, voy rollo, sí, uy, porque, uy, vegano, mira desde que lo hice, buah, estoy energía, un subidón, tal y cual, no sé qué no sé cuánto. el peque, uh, mira, el peque es vegano desde, desde la concepción y pesa más que los otros es más grande que los otros, no sé qué, no lo has probado uh, tienes que y estoy ahí que parezco un vendedor de teletienda, o sea mmm, una locura, ¿no? y hay días que estoy más mmm, no el rollo, uy sí, porque tal y me meto con el tema de los... de un poco depende, ya te digo, de, de cada caso no pero si ves que realmente mmm, lo que preguntan es genuino, o lo que preguntan es por curiosidad, o lo que preguntan es, pues yo sé, para... Porque a veces es verdad que parece que, que, que se les ponga entre ceja y ceja que te quieren hacer probar algo de pollo o de atún. Y dices, no ¿a qué viene esto? ¿a qué viene esta...? carnistación que, que me estás intentando hacer pero bueno, un poco sí, ¿no? Que puedes, venga, prueba o sea, esto normalmente es con gente que tienes más confianza, o sea, porque un desconocido tampoco te va a insistir en lo que debes comer y lo que no debes comer esto es lo que yo digo, el punto de vista abuelil ¿eh? de las abuelas que bueno, pero como un poco de esto que, que necesitas proteína o o, igual, o chicha, necesita un poco de carne, necesita un poco de carne el niño, ¿no? Venga, un poco de pescado, pescado sí, ¿no? Venga, prueba el pescado y claro, esto no, lo te, esto no te lo va a ver un desconocido, sería muy raro, ¿no? Pero esto más bien es tema padres, abuelos y gente que... Bueno, el niño, el niño, lo que está... Porque aunque tenga 39 años el niño, pues ya sigue siendo el niño, ¿no? El niño, el niño que coma, ¿no? Entonces es ese punto, ¿no? Yo esta es mi aproximación, pero siempre entendiendo el contexto. Por lo que yo te diría, Raúl, no, no hay una forma concreta de enfocar esto, sino que depende de la situación, de la persona y de tu estado de ánimo. ¿eh? Y lo único que te diría es sobre todo, sobre todo, piensa, piensa, y esto es lo que a mí me anima a hacer una cosa o la otra, que esa persona, ¿vale? Quizás es la primera vez que tiene contacto con un vegano, ¿vale? Entonces, tú piensas que la impresión que se lleve de ti, va a ser un poco la etiqueta que va a poner a los veganos, ¿vale? Uh, que puede ser justo, puede ser injusto, no me meto en eso, pero mmm, la primera vez que conoces una persona que forma parte de un colectivo, pues bueno, mmm, la primera impresión es la que cuenta, ¿sabes? Lo que, a lo que me refiero. Entonces, si ve a un vegano que es un tío majísimo, que le ha explicado mil historias, qué tal, que es optimista, qué tal... No te digo que luego conozca a otros veganos que no lo sean, pero esa es su primera experiencia con un vegano, ¿vale? En cambio, si ve que sale un Gary Garijorovsky ahí y que tal y que no sé qué activista, dirá, bueno, vale, primera primera persona que conozco de la categoría de veganos es alguien que va a abrir a la que se a la que pueda, se va a, entrar a la, va a entrar a la cocina, al restaurante y va a tirar todos los pollos o va a entrar en una granja y les va, les, les va a liberar a todos. O simplemente a nivel nutricional, ¿no? Decir, no, no, yo qué sé, pues yo... A mí me gustaría ser médico solo para, para decir, mira, soy médico y además mira todo lo que sé, ¿no? Alguien que diga, hostia, pues es un tío muy educado, muy informado, que tiene, no eh, sé, sea, pues medicina y tal, y mira tú, tú, está... Eso es lo que se va a quedar con el tema de los veganos. Con lo que intenta que tu reacción sea, bueno, pues positiva en ese sentido, lo más posible, ya te digo, ¿eh? porque depende de cómo lo enfoque esa persona, la actuación y de tu estado de ánimo, pero que se quede con, una buena, con un buen gusto de boca, por decirlo así, de el, su primer encuentro con un vegano. Y eso es lo que siempre hemos hablado, ¿verdad,
1: Joseph? Sí, oye, muy, muy buen punto. Muy interesante lo que dices... Te diré que yo hace, hace mucho tiempo, ¿eh? No sí. recuerdo haber, haber hablado con alguien eh, y saber que yo... O sea, siendo yo el primer vegano que esta persona encontraba. Porque, porque quiero decir, ya eh, hab hablas con gente, lo que decíamos antes, ¿no? Cada vez es más conocido, cada vez hay más veganos, cada vez la gente se lo encuentra más. Y yo encuentro, ¿no? Que, que, que al empezar a hablar con alguien que te pregunte de veganismo y sea la primera vez que encuentra un vegano uh -huh. o que, que, que conoce el tema... Claro. Ya hace muchísimo, muchísimo tiempo que no me pasa, ¿eh? Pero es verdad que sí, que, que cuando, de verdad, ¿eh? que, que el que tenga la oportunidad o la persona que tenga la oportunidad de, de ser la, el primer vegano, la primera vegana en explicarlo, es realmente una responsabilidad, de nuevo, justo e injusto. Eh, no, no es que no estamos hablando ya de esto, pero es verdad, es una oportunidad para decir, ostras, es la primera impresión, ¿eh? Y realmente uh -huh. si, si hablas con simpatía o con paciencia, o con calma, por lo menos, ¿no? Sí, señor. Desde, desde luego, desde luego con respeto. Porque hay que entender que, lo que hemos, siempre hemos dicho, ¿no? Cada uno ha tardado, hay quien ha tardado un minuto en hacerse vegano, hay quien ha tardado un año, hay quien ha tardado 50 años. Eh, y no, no respetarlo, desde luego, no ayuda a nadie, ¿no? Entonces, partiendo de, de, desde el respeto, pues, recordar esto, ¿eh? Que le esté en prisión es, es eh, muy importante. Muy, muy, muy importante lo que acabas de decir. Mm. Mira, yo... yo eh, Claro, estas cosas que nos dicen, es que es un tema recurrente, no solo creo en el podcast, que siempre cada tanto lo hablamos, ¿no? Pero mira, en el, en el blog de Vitamina Vegana, una de las preguntas que hago en, en los primeros mails que envío siempre es esto, ¿no? ¿Qué, qué es lo más difícil que, que te encuentras ¿no? como uh -huh. vegano? Y, y mira, una de las cosas que más creo que es, por lo menos la mitad de las respuestas van por el tema de eh, situaciones sociales, mm, con la familia sí. o con los amigos. Y esto, mira, me estaba, me estaba pensando, ¿no?, que es un poco como, aunque sea un mini episodio, pero la pregunta es es como decir, oye, vegana, vegano, ¿te estás quedando sin amigos? Cu ¿Cuántos amigos has perdido desde que te has hecho vegano o vegana, no? Pero eso es algo que creo yo que le ocurre le ocurre a mucha gente, que, que a partir del, del momento en que uno se hace vegano, empieza en este camino, haya, yo, yo creo, ¿eh?, no, no lo he no, no, sí, es, creo que es cierto, a ver, unos, Joseph, no, 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 digo... Uno pierde eh, amigos... Pero a ver, a, a ver
0: pierde amigos, entiéndeme. Uh, esto es comparable, para que la gente haga un símil rápido, a cuando pasas a ser padre o pasas a tener pareja, ¿vale? Cuando tú estás con el grupo de amigos y de repente pues tienes pareja, vas a notar que el tema va a cambiar, quieras o no, con más o con menos grado. Ojo, eh, no digo que de repente los amigos... Pero siempre ves que del grupo de amigos, pues mira, alguien se ha echado pareja y ahora se ve menos. No digo que rompas toda la relación, pero sí que, claro, hostia, tú tienes pareja y quieras que no, pues mira, si con esa persona tiene pensado... No digo ligue cualquiera, ¿eh? digo pareja, no, pues te ves te das cuenta que esa persona pues bueno empieza otro grupo de amigos, empieza relaciones con otra, con esa persona y tal o cuando tienes hijos, de repente eh, cuando tienes hijos pues ves que tus círculos cercanos van cambiando un poco, ¿por qué? porque los hijos tienen prioridad la pareja, ojo, no digo una vez más ¿eh? que, no, que abandones a todos tus amigos porque tienes el hijo, pero quieras que no, sobre todo los primeros años que el hijo pues requiere un mantenimiento, pues lo notas, pues esto es lo mismo no es que de repente ya no estés con tus amigos, pero sí que es cierto que, bueno, pues que cambian un poco. Yo, por ejemplo, había gente con la que iba a comer de forma más frecuente y tal, y no sé qué, y, bueno, pues como no lo son, y también ha habido alguna cosa de, cada vez la broma de, venga, un taquito de jamón, te cansas un poquito, sigo viendo esas personas, evidentemente, pero, por ejemplo, no voy a comer con ellas, ¿vale? O, no, no digo todos juntos un grupo que fuera, ¿eh? digo en general en separado, ¿eh? por separado. Uh, y cuando quedamos, pues mira, quedamos para alguna otra cosa, y eso es cierto, yo lo noto si sí, sí, es una etapa más, una variable más que añades a tu vida y como tal pues puede hacer que afecte, no digo en negativo, ¿eh? pero que afecte las relaciones o la frecuencia de las mismas con, con tus círculos habituales.
1: Creo que también entre los amigos que tienes de toda la vida, que eras amigo cuando eras soltero, cuando, cuando has casado, cuando tienes hijos y están en tu circo de amigos, yo yo conozco muchos casos ¿eh? de gente, a mí me mm. ha pasado y hay amigos bueno, pues eh, no no es porque sea directamente por el tema del veganismo, pero con quien, si tenía mmm, poco contacto, pues eh, pues se ha esfumado más, Claro, ha cambiado, ¿no? no, no. ¿no? Eh, pero creo que es como en todo, ¿no? Y un poco el símil que estaba pensando esta mañana era algo un poco del mundo de... Bueno, se podría... Eh, si lo ponemos en el mundo del fútbol o del ajedrez, está el tema de la defensa y el ataque, ¿no? Y si pensamos en el mundo de lo que es eh, de la empresa, que, que quizás te, te podrás también tener un aporte en esta perspectiva, es... Cuando se habla de conservar clientes ¿no? o, o ganar clientes nuevos, ¿no? Uh -huh. ¿A, qué me refiero? ¿A qué me refiero? Estamos en esas situaciones que muchos veganos ¿no? sienten que, que al hacerse veganos están, pierden ¿no? algunas de sus amistades o, o se debilita el, el contacto. Creo que hay dos cosas. Uno es cómo conservas o a quién conservas como amigos eh, dentro de tu círculo, a quién es importante y aquí está el tema de decir, bueno, a ver, ¿cuántos... En primer lugar, puede ser que algún amigo que se haga vegano o vegana, genial, pero entre los que tus amigos íntimos que no se hacen veganos es, es triste, pero hay muchos casos que, que conozco de gente, que, de amistades que se van, se van rompiendo, hay amistades que no, y creo que la, la clave, por lo que veo de muchos casos, es en primer lugar, hab, eh, hab, quizás lo más pronto posible, hablar y dejar las cosas claras. Yo creo que a mí lo que me ha pasado es que a veces de no, de no poner las cosas claras y decir a ver, aunque no te hagas vegano, me gustaría lo, lo antes posible poner las cosas, explicártelo, tener tiempo sin, sin prisas para explicar todo. Pues me es importante explicártelo a ti porque eres uno de mis mejores amigos mm. y que entiendas todo lo claro. que hay detrás, aunque no, no estemos, no es una enciclopedia, pero aunque estemos dos o tres horas, me es importante que lo entiendas, que no diga ah, bueno, lo sé por qué tal y tal, y, de vez de, y cada tanto lo vayamos hablando. Te lo quiero explicar todo, quiero que lo entiendas y, y quiero saber qué piensas eh, porque, bueno, y esto ya es el segundo punto, porque luego creo que hay, hay gente que. Hay amigos que a lo mejor pueden reaccionar de una manera con las excusas típicas que claro. oímos todo el rato, sí. que nos ponen nerviosos. Sí. ¡Ay, ah, pero es que los somos. Hay, creo que hay reacciones que, como veganos, nos van a poner. Nos van a decepcionar de nuestros amigos, es mi opinión personal. Sí, sí, sí. sí. Y, hay, y, hay, y hay reacciones que, de un buen amigo que, sin, sin, sin que signifique que se van a hacer veganos, las vamos a respetar más. Me refiero uh -huh. a una reacción de decir, bueno, ¿sabes que Esto es, es verdad, tal, tal, tal y tal. Bueno, yo eh, A, B y C no, no me va a dar unas excusas. Claro. Me va a dar sus motivos. Eh, puede ser, bueno, es verdad, pero eh, fíjate, puede ser las respuestas más duras. Desde no me importa a no soy capaz o no lo quiero entender o ahora mismo no tal o lo que sé, que sé yo. Pero por lo menos una respuesta sincera. y Estoy hablando de, de una relación de amistad, ¿eh? de cómo enfocarlo con un amigo. Yo creo que para mí un amigo me dice, me da, entre comillas, las excusas típicas mm. y siento que se me está yendo por las ramas. Sí. Creo que como amigo es un downer. Es un downer y digo, sí, sí, tras sí, joder, sí. me esperaba mucho más no de un amigo. Claro. Y creo que ese es el motivo por el cual la amistad luego un poco, por mi parte, ¿eh? un poco baja. Pero si tengo un amigo, un buen amigo que me dice mira, yo tengo un amigo que... que de hecho fue uno de mis primeros amigos que le enseñé el, el borrador del libro de la revolución vegana y lo leí yo estuvimos hablando largo y tendido el hombre nos ha hecho vegano ha bajado mucho su consumo ¿vale? Uh -huh. pero hablamos me explicó cómo lo ve hay un respeto, hay, yo Claro, Hay una actitud honesta, sincera, es decir, no, no me no se me ha venido por las ramas, ¿me explico? Y eso es lo que ha hecho que con este amigo en particular, pues la amistad sigue tal como está, y, claro, es más fuerte y con otros quizás se ha debilitado. Entonces, uh -huh. cuando uno tiene la línea tiene clara la línea roja cuál es, que para mí es, por ejemplo, que no me que no me estén chinchando con las frases típicas, esto ningún amigo me lo hace. Segundo, tengo claro que con mis amigos, como aprendí eh, con tiempo, me tardé en aprender lo que con la familia no es el lugar para veganizar, ¿Vale? Que con los amigos, a lo mejor, lo, quiero, lo que quiero, lo que es importante para mí es explicarlo y tener clara la, la, la cosa para, para poder eh, tener una relación sana y no veganizar. Y luego ya de aquí, pues el que se conserve, se conserve. Y luego ya es una cuestión de cada uno, ¿no? Sí, señor. Eso, es, eso a nivel de conservar. Eh, totalmente. Pero luego, claro, de, de guardar los amigos. Pero es verdad ¿eh? que, que no, no es algo evidente. Pero luego, claro, está. dice Bueno, vale, uno... Eh, uno pierde amigos, ¿no? Se hace vegano y este tal, y este le chincha, y con este ya no puedo hablar más, y este me fastidia, y eso ocurre, ¿no? Entonces dices, bueno, bueno, pues como decías tú, ¿no? Cuando uno pierde amigos, pues tiene que ganar amigos nuevos, y esto es, es quizás la, la solución o la claro. alternativa que más se comenta, ¿no? Claro, pues hay que tener más amigos veganos y tal, y, y lo que estaba pensando es que aquí es una situación, de nuevo, es el win-win, es la situación fantástica, es, eh, es bueno, salvar dos pájaros con la misma mano, porque eh, cualquier vegano que se sienta solo que no tiene bastantes amigos que o que tiene que, o quiere renovar su círculo de amistades, pues la mejor manera de hacerlo esté donde esté, es buscar círculos veganos y organizaciones veganas que hagan activismo uh -huh. y entonces y haciendo activismo es, el, es la mejor manera sí que señor. vas a conocer gente vegana, chicos veganos, chicas veganas, de todas las tendencias, de todas las edades, de todos los gustos, de todas las caras, de todas las alturas, de todos los tamaños, y, y vas a conocer gente, vas a hacer amigos, probablemente, y además, de paso, pues vas a colaborar y vas a hacer algo ¿Eh? Mientras tanto, en vez de ir a tomarte una cerveza con, con gente vegana solo para tomar cerveza, pues vete a un círculo vegano donde vayáis a repartir eh, lo que sea o vayáis a hacer cualquier cosa, vamos. Sí señor, sí o sea, señor. Activismo. Todo sí, esto sí, para decir, señor. fíjate, eh, a decir que problemas sociales que tenemos los veganos a menudo se resuelven pues simplemente yendo y dando un paso más hacia adelante diciendo venga vamos a hacer un poco
0: exacto y busca esto busca no un hace. meetup seguro que hay algún meetup de veganos vegetarianos en meetup.com y si no montalo tú y haz y dinamiza y, y ves a charlas y ves a... y ahí harás nuevos círculos nuevos amigos y verás cómo escucha vas a estar mucho más cómodo mucho más feliz ahí no y además mira y ahora estoy pensando qué va a pasar porque claro ahora yo ya estoy pensando en el futuro de mis hijos ¿sale? los tres peques, pienso ¿qué pasa si en el futuro, y mira que el mayor tiene siete años, ¿eh? bueno, cumple ocho la semana que viene Uh, se echan novia no vegana. Yo pensaba, jat, imagínate tú, digo, y yo por mis adentros, como padre, imagínate dónde he llegado, ¿eh? Y pensando, bueno, voy a tener que ir a círculos veganos y presentar... O sea, que, que haga amigas veganas para que sea todo más fácil, ¿no? Que luego eh, esto no sirve para nada, ¿no? Porque después la novia se, o el novio se encuentra, yo sé, tú, en, en el punto menos pensado posible, ¿no? Pero al menos sí que es cierto que si uh, con los peques uh, les uh, pones en círculos y en... En actividades veganas, pues lo van a vivir mucho mejor. Eh, y para muestra un botón, como fui a la Veggie wall el pasado, bueno, hace el pasado mes, hace un par de semanas o así, o tres, Caro... mis hijos se lo pasaban bomba y sabían que todos los niños que había ahí, porque había unas zonas para, para niños con juguetes de madera y cuatro cositas y tal, pues sabían que todos eran veganos. Y les hacía mucha gracia. Me lo dije, me lo decían, mira, he conocido a tal que es vegano. Y yo, claro, claro, estamos aquí en la feria vegana, hay muchos números, ¿no? Y estaban contentos con lo que también para los peques no solamente para nosotros sino que lo vean que no vean siempre lo hemos dicho que no vean la, el veganismo como una restricción sino como una apertura de puertas esto es muy importante ¿eh? en fin pues venga va tú vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí un muy interesante el testimonio de Raúl uh, sí, sí, sí. y muy contentos por esta nueva vegana que se ha incorporado a las filas de este podcast y nada uh, ...Joseph... antes que nada quería hacer un llamamiento hace ya tres años más de tres años que estamos con este podcast y estamos pensando en añadir cierto contenido premium Extra, vamos a seguir haciendo el podcast, evidentemente, como, como siempre, y de hecho con más regularidad, ¿eh? porque ya ahora vamos a, vamos a grabar algún episodio extra por si alguna semana no podemos, entonces tenerlo y tal, para que cada semana tengáis vuestra dosis. Pero aparte, queremos añadir algo más, ¿vale? Queremos añadir eh, más contenidos, más valor y tal. Entonces, eh, os queremos preguntar qué os gustaría que añadiéramos. Estamos valorando varias posibilidades, va a ser un modelo membership site, seguramente será muy poquito, estamos hablando de igual. 5 euros al mes o alguna cosilla así. Y quisiéramos saber qué os gustaría. Uh, que. Porque, claro, puestos a trabajar y a crear más contenido y tal, hay muchas posibilidades. Desde crear comunidad, a crear, yo que sé, contenido, cursos, recetas, uh, yo que sé, mmm, PDFs, checklists, contenido. no sé, uh, lo que sea. Uh, me gustaría saber, nos gustaría de hecho, saber vuestro punto de vista de qué valoraríais, como para incluso apuntaros. Ya os digo, ¿eh? el precio. Va ser muy, muy... Va a ser mínimo, va a ser muy simbólico. Igual estamos hablando de 5 euros. Pero, ¿qué os gustaría que creáramos? ¿Qué valoraríais como para apuntaros? ¿Vale? Ya os digo, evidentemente el podcast va a seguir para siempre porque nuestra nuestro objetivo aquí es darnos a conocer y tal, pero si nos metemos en embolaos de mmm, comunidades, de incluso alguna quedada, de todas las movidas que podemos hacer, vamos, eso conlleva bastante más tiempo, ¿no? Con lo que os, uh, os mm, invitamos a comentar en los uh, comentarios de este episodio a ver qué os gustaría que montáramos, ¿de acuerdo? En fin, pues ahora sí con esta última petición llamada a la audiencia.
1: Quien quiera responder pues, o sugerir algo responder a esta llamada eh, a través de veganismo.rg contacto. Ahí tenéis el formulario si no en los
0: mismos uh, comentarios del episodio. Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo. Por ser veganos así de majos eh, y ayudarnos en este movimiento y también por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, también por suscribiros en... En, uh, este fantástico mundo de Spotify y por estar ahí, al otro lado porque sin vosotros, esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días hasta entonces, ¡hasta adiós. ahora! ¡Adiós!